0: А мы продолжаем прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте. И давайте в Хабаровск отправимся. Здесь какой-то разнобой в цифрах. Я сначала посчитал 26-й день протеста. Слушатели меня исправили. 30-й, говорят. Я еще раз пересчитал. У меня 29 получилось. В СМИ пишут 28 Давайте так, месяц город уже протестует. Вот такому среднему арифметическому приведем. Митинг сторонников бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на данный момент в Хабаровске продолжается. Его участниками говорят, что стало 3000 человек. И с нами на прямой связи Эдуард Грищу, корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске. Эдуард, привет.
2: Привет, с вами Михаил. Привет, Россия. Привет, страна. Действительно, сегодня 29-й. Если быть совершенно точным, день протеста. Завтра будет 30-й. Мы абсолютно уверены, что люди выйдут. И сегодняшнее число митингующих было в районе да, в 3 тысяч. Сейчас около здания Белого дома находится порядка 100 человек. Два больших плаката «Свободу Фургалу», «Честный суд Хабаровский». И меня удивляет плакат «Вся власть за летом». Вообще сегодня было очень много красных флагов, и вот такая огромная вот эта растяжка, вся власть советом просто ну, выливалась из общей общей колеи процесса митингующих.
0: Я напомню, в Хабаровске сейчас такое наступление вечера, половина десятого вечера, и сто человек не рановато ли разошлись? Это вот вопрос просто. Как, Как предыдущие акции во сколько заканчивались? Предыдущие
2: акции заканчивались уже после 11 вечера, потом стали приходить людям о том, что вы нарушаете действительно режим, вы нарушаете общественное спокойствие, и люди стали расходиться к 11 вечера. Но вот сейчас да, вечером было гораздо меньше людей. Я говорю, сейчас около 100 ну, может быть, менее 100 человек находится возле э, Белого дома, продолжают скандировать лозунги, продолжают э, стоять, но, ну, думаю, в 10 вечера все
0: уже закончится. Mm-hmm. Скажи мне, пожалуйста, мы э, с тобой общаемся часто в э, программе «Ватсап. Страна», да. и я все время у тебя спрашиваю, а вот ближайшие выходные, вот выходные наступили. Последние двое, в, э, две недели назад и э, неделю назад Дегтярев, Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора, Хабаровского края проводил в поездках по Хабаровскому краю. Сегодня что? Не
2: исключение. Uh-huh. Uh-huh. Сегодняшняя поездка Михаила Дикерева в рабочий поселок Чигдамы я напомню, это как раз вот э, то поселение, где находятся угольные шахты Хабаровского края, где работают в том числе и беженцы с Украины, с Донбасса, э, им нашли работу, ну, работу по специальности, собственно говоря. Там построили для них дома, отремонтировали квартиры. И сейчас они трудятся так, так же, как трудились в Донбассе, только э, в поселке Чередамын Хабаровского края. Он с рабочей поездкой там туда заехать достаточно долго. Он сказал, что я поеду в вот специальный не полечу на вертолете, не полечу на каком-то... не поеду на спецсредство, я поеду на поезде. Хочу посмотреть, что за железная дорога, ну, то есть, какая дорога до Чикамына. Он сейчас находится в данный момент там.
0: Я вот сейчас хочу спросить у тебя, на секунду забудь о том, что ты журналист комсомольской правды, а обычный житель Хабаровска, который наблюдает за тем, что происходит в городе. Причем о каких-то событиях говорят федеральные СМИ, о каких-то местные сообщают о том, что под молодоженами только-только отремонтированный мост рухнул. Хотя, видишь, даже даже я об этом знаю. И вот две недели Михаил Дегтярев исполняет обязанности губернатора Хабаровского края. Я сейчас спрашиваю лично у тебя. Понятно, что ты будешь сдержан в оценках, но тем не менее. Вот уже запомнилось что-то?
2: Вернулись тарифы, вернулись тарифы перелетов с северной территории. То есть он продолжил а, то начинание, которое делал Сергей Пургал. А, авиакомпания «Аврора» выполняла льготные переел- перевозки пассажиров в северной территории, куда добраться ну, без самолетов практически невозможно. А, после ареста Сергея Пургала в правительстве закончились деньги. И Текиров продлил это все. И сейчас люди начали летать по льготным тарифам с севера. То есть, ну, такое первое, достаточно знаковое и значимое дело. А,
0: вот здесь говорят, что один из самых больших плакатов «Допустите к фургалу адвокатов». Ты видел это, этот плакат?
2: Да, видел белый, беленький плакат «Допустите к фургалу адвокатов». А, Я приезжала, кстати, да. Елена Грешникова, Она вышла к людям на площадь, но вышла уже, когда основной митинг закончился, ну, так вот, в конце. Ну, и сказала о том, что она была у Фургалы, что она была на суде. Ну, многие наши журналисты сказали о том, что ну зачем же говорить, если человек там не был а, да это, вот. это, это
0: хабаровский Хабаровск, Хабаровск, сенатор Елена Гришникова это да, именно Анири Сенатор
2: вот Хабаровского края да mm-hmm.
0: слушай а, говорят что адвокатов до сих пор не нашли вот опять же я конечно понимаю что Фургал находится в Москве и... но при этом адвокаты адвокатов ищет фракции ЛДПР тоже об этом пишут мне просто интересно насколько новости которые приходят в Хабаровск из Москвы а о судьбе Сергея Фругала, они проверяются и много ли фейков ты встречал?
2: Фейков очень много на самом деле, да. Фейки заключены в том, что к Фругалу приходят некие люди с неких комитетов, что он выглядит очень плохо, что значит, говорит о том, что если вдруг вы будьте бдительны, могут быть какие-нибудь провокации и так далее. То есть различные слухи ходят. Что из них правда, естественно, Хабаров далеко от Москвы. Проверить и понять мы не можем. Но, опять же, повторюсь, я как хабаровчанин, Как человек, который не просто работает на радио «Комсомольская правда», но и живет в этом городе и следит за всей этой ситуацией, с точки зрения хабаровчанина, могу сказать, что шаги Михаила Дегтярева и э, те слова, которые он говорит, они, в принципе, начинают давать свои плоды. Потому как меньше появилось уже наклеек Ямы Сергей Фургау. И вы говорит, а почему вы считаете, что не будет честного и открытого суда? Он будет, он в любом случае невозможен, открытый суд. Э-э- почему вы считаете, что его не будут судить в Хабаровске? То есть, э- откуда возникают вот все вот эти шутки, все эти вот э- лозунги, все эти фейки, тоже понять невозможно. Есть... И... да, да, да. Mm-hmm, да. Espa... Есть, есть причины, есть мнение, что Команда старого губернатора немножко... Ну, команда экс-губернатора Сергея Фургава да, где-то несет свой след во всех этих фейковых историях. Но, опять же, это только сплетни.
0: Ясно, Эдуард. Спасибо большое. Эдуард Горещук из Хабаровска и плюс наши слушатели со своими сообщениями. Про Михаила Дегтярева еще маленькая зарисовка, потому что здесь появилась информация, что сначала... Был запрет на перелет чиновников. Это при Сергеев Фургале как раз. Чиновникам запретили летать бизнес-классом, а, дескать, пришел Дегтярев и все это отменил. И теперь чиновники будут летать бизнес-классом. А, знаете, давайте слово самому Мих- Михаилу Дегтяреву предоставим. А, Александр Петрович Гамов, наш обозреватель, с ним поговорил. И вот что а, Михаил Дегтярев про полеты чиновников, эконом, бизнес-классом а, говорит. Я на Помню, ранее в СМИ написали, что Дегтярев якобы решил отменить введенный фургалом запрет чиновникам летать бизнес-классом. Вот что Михаил Дегтярев сам говорит.
2: Это фейк чистой воды. Я 5 августа подписал постановление что все чиновники летают эконом классом номер 333 это какая-то идеологическая диверсия стопроцентный фейк все чиновники продолжают летать эконом классом но они будут чаще летать это моя позиция нужно бывать в москве и отстаивать интересы края федеральных министерств. За два года некоторые чиновники вообще ни разу не летали в Москву. Вот это неправильно. И результат, мы выпали из 15 государственных программ из 40.
0: Все, это слова Михаила Дегтярева. Здесь даже не, не добавить, не убавить, не прибавить ничего и не нужно. Встречаемся в начале следующего часа в программе WhatsApp Страна. Далеко не уходите».
3: Участник хит-парада. Участник хит-парада. На радио «Комсомольская правда». Сейчас отдам за своих друзей Что со мной прошли в юге и мете. Те, кто не предал, зная до костей Кто со мною ждал апрель За моих врагов Кто глаза в глаза Все сказать готов Кто в бою со мной Не жалел коней
0: Друзья, продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Важное, обсуждаемое все, что происходит в России и за ее пределами, что является действительно интересным, и это показывают и ваши отклики, в том числе на те материалы наших корреспондентов, которые появляются в эфире. Ваша реакция на новостные события – все это в программе WhatsApp Страна». Здравствуйте, присоединяйтесь. Меня зовут Михаил Антонов. До выборов основного, основного дня выборов в Беларуси осталось совсем немного времени, и, конечно, очень хотелось бы, чтобы буквально на следующей неделе, когда страна Беларусь узнает, кто у них президент, новый ли этот человек, или уже всем хорошо известный, и после этого бы как-то разрешилась ситуация с 33 задержанными гражданами России, которые сейчас остаются без предъявления каких-либо, вернее, обвинений есть, улик нет. Да, так все хорошо. Ну и хотелось бы, чтобы этот конфликт как-то был исчерпан окончательно и бесповоротно. Я напомню, что в своем расследовании наш специальный корреспондент Александр Коц, ну, во-первых, сразу же показал, что там задействована третья страна, и это Украина, билеты для... Этой группы покупались именно там, и таким образом это такая провокация. Но не только вот эти вот 33 человека пострадали, которые сейчас находятся задержанными в Беларуси. Там и еще есть люди, которые пострадали, потому что, например, использовали э, девушку из Донецка, выдав ее за... Человека, который отвечал за логистику группы. Александр Кот с нами на прямой связи. Саш, приветствую тебя. Здравствуй. Да, здравствуйте. Я все правильно рассказал, да? Там... Да,
4: все правильно. Там же шел, шел, шел активный обмен информацией между заказчиками, работодателями в кавычках, и ребятами. И вот среди этих различных людей, которые то прислали документы, то запрашивали какие-то анкеты, была вот эта девушка, которая называла себя... Лариса Самарина. Она говорила, что она отвечает за логистику. Она бронировала им вот этот санаторий «Белорусочка». Она якобы закупала им билеты. Она якобы должна была их встречать в Стамбуле. Она даже прислала им бейджик свой, на котором она очень называла себя сотрудницей посольства России в Турции. И при этом она по совместительству говорила, она работает менеджером в Роснефти. И вот она прислала свой бейджик, на котором был (къем) логотип Роснефти. и Ее должность имя, фамилия и фотография, собственно, чтобы они смогли ее узнать, когда прилетят в аэропорт. Вот, а потом выяснилось,
0: что личность украдена.
4: А выяснилось это очень просто. Начали кругом перепощивать нашу заметку да, из смс-правды в в соцсетях, и в том числе в Фейсбуке. И кто-то опубликовал отдельную фотографию вот этого бейджика, а у Фейсбука же есть алгоритм, когда опубликует твою фотографию, он тебе посылает уведомление, что вот... Хотите, хотите тебя... отме-
0: отметить этого да, человека, да.
4: отметить себя, да. Вот. И она вдруг получает такое уведомление, переходит по этой ссылке, и у нее просто волосы встают дыбом, потому что она ни сном, ни духом Это фотография из ее загранпаспорта, причем украинского, а Самарина живет в Донецке, это ее родной город, и она там все
0: время живет. И единственное, что верно, что ее зовут Лариса, но она не Самарина, она Паренчук. И давайте мы послушаем сейчас, что Лариса говорит по этому поводу, пожалуйста.
1: Я теперь не понимаю, что мне нужно делать. Мне нужно куда-то сейчас приезжать в МГБ или вылетать в Москву. Я физически нахожусь в Донецке. Я действительно директор туристической компании, которая зарегистрирована в Украине. В Донецке, ну, ввиду с карантином, обстоятельствами, не веду эту деятельность. Более того, я уже давно не веду эту деятельность, практически с начала войны. Но вот столько наплетено, что я и сотрудник консульства, и, и туризм и все на свете... Вот честно, у меня сейчас ну, вот реально я паническая атака.
0: Ну, это вот то, что Лариса рассказала. Саш, я все пытаюсь... Я, во-первых, видел вчера, я смотрел телеграм-канал, и действительно, твое расследование, мне попадалось около 50 различных телеграм-каналов, которые давали ссылки на твой материал, и это наделало много шума. И я уже упоминал об этом в эфире, не грех будет сказать об этом во второй раз, никакой реакции украинских властей. То есть, понятно, украинские пользователи как-то реагируют на это, а вот никаких официальных <связываем> заявлений нет. Тебя это не удивляет?
4: Никаких заявлений нет из белорусской стороны.
0: <связываем> <связываем> ну, есть... они заняты tä- <связываем> другим, там, можно их понять, <связываем> да.
4: Была какая-то реакция в украинских СМИ. Причем такая осторожная, да, и не было никаких комментариев. Ну, возможно, они ждут, вернее, ищут, чтобы ответить. То есть сразу сходу опровергнуть они не могут, потому что поймали, за, поймали на, на горячем. И думают, как ответить. Я думаю, ответ, конечно, будет. Просто им надо что-то к этому ответу придумать. Это вот такой почерк СБУ. Очень похожая ситуация была с обвинением Саакашвили в Государственные изменения. Помните, когда он по крышам бегал, как Карлосом, mm-hmm. его что-то, обвиняли в госизмене? А, якобы его все акции протеста а, того времени спонсировал из России олигарх Курченко. А, там тоже присутствовали подставные люди, там тоже присутствовала сфальсифицированная а, переписка. Можно вспомнить убийство в кавычках Аркаши Бабченко, а, когда заказчик какой-то совершенно липовый получил два с половиной года тюрьмы, и через полтора года заказчик убийства выходит из тюрьмы по состоянию здоровья. Где можно такое себе представить? Можно вспомнить историю с Надей Савченко, которую обвиняли в... приготовлении к подрыву Верховной Рады. Тоже там куча липы было. Вот ну сейчас они такую же липу будут в ответ нам, значит, строчить, пытаться найти на каких-то неточностях, на каких-то нестыковках. Но я думаю, что то, что мы опубликовали, это лишь часть доказательств. Мне кажется, что у российских спецслужб есть информации куда больше. И наверняка она уже передана нашим белорусским коллегам. Тут, конечно, Александр Григорьевич в таком неудобном положении оказывается, потому что ему с одной стороны, надо что-то резкое в адрес Украины высказать, да, которое его подставило, если он об этом не был в курсе изначально. А, а у него включать. два дня
0: назад состоялся достаточно продолжительный, как он сам сказал, телефонный разговор с Зеленским, да?
4: Да, вчера у него состоялся, после публикации материала в нашей газете, состоялся разговор с Владимиром Путиным. Так что я думаю, что, конечно, до завтрашнего дня, до выборов, и через какое-то время после выборов он не выпустит наших граждан. Если он, конечно, выиграет э, и останется на, на посту, и там все будет спокойно, я думаю, это произойдет чуть позже, может быть, через неделю, и будет обставлено, как, знаете, нам делают одолжение, э, жест доброй воли. Вот вы хотели младшего брата напугать, а мы не пугливые, но мы, типа, прощаем как и настоящие христиане, забирайте своих богатырей обратно и больше к нам их не присылать. Я думаю, будет так. Но отдать Украине их уже, мне кажется, после э, того, что вскрылось, уже невозможно.
0: Ну, то есть твои предсказания, и Украина, и Беларусь постараются из этой истории выйти с минимальными потерями?
4: Думаю, да. Потому что сейчас э, ну, Украина этой операции пыталась убить серьезный клин между... России и Белоруссии, но так получилось, что переиграла сама себя, и теперь уже могут испортиться отношения между Киевом и
0: Минском. Тогда последим за развитием событий. Александр Кот, специальный корреспондент. Почитайте его репортажи. Видите, они такие... Получилось, что многосерийные. Это и история вот с этой вот... Провокация, по-другому, наверное, и не назовешь то, что произошло. И история с провокацией от украинской службы безопасности. И вот эта вот девушка, чью личность использовали для вот этой многоходовки. Можно ли ее так назвать? Не знаю. Зайдите на сайт «Комсомольской правды» или на э, телеграм-канал Александра Коца. Подпишитесь, там все достаточно оперативно поступает. И не забудьте про сайт «Радио Комсомольской правды» – «Радиокп.ру». Заходите, там в подкастах все, все подробности, все можно услышать. Продолжим через несколько минут.
3: Десять капель дождя у тебя на плече
1: Ты забыла свой зонт, ты спешила ко мне
3: Десять капель дождя на плече у тебя Десять капель любви, десять капель огня Прикажешь, гори, и я вспыхну любя В этом пламени ты, в этом пламени
0: Продолжается прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я напоминаю, все, что происходит у нас в прямом эфире. Вы можете обсуждать, комментировать, задавать вопросы, высказывать мнение. 8 967 20 ровно 9702. 8 967 20 ровно 9702. Сейчас мы немножечко про работу, а точнее говоря, про подработку поговорим. Понятно, что из условий режима самоизоляции многие выходят с потерями, с потерями в зарплате, с потерями рабочих мест. И э, россиянам названы места, где проще всего найти подработку. И по данным Института прогрессивного образования, особенно востребованными оказались такие специалисты, как оператор колл-центра, онлайн-консультант, администратор, мерчандайзер, менеджер онлайн-магазина. Красивые названия, очень, также дополнительный заработок достаточно быстро смогут найти провизоры, копирайтеры, СММ-специалисты, интернет-фотографы. Вот сказать просто, я не знаю, работник магазина, это уже не звучит. Знаете, есть такой анекдот, Ваня, ты кем работаешь? Мерчендайзером. А, ну не хочешь говорить, не говори Мерчендайзер это человек, который расставляет на полке товары При этом там есть своя специфика расстановки Какие-то продукты, чтобы были видны получше ну вот такая вот профессия. По-моему, она востребована была всегда. Тем более, что мерчендайзер, он все-таки совмещает в большинстве магазинов и функции консультанта магазина или там продавца и функции вот этого расставителя коробочек. С нами на прямой связи Ильгиз Валинуров, доктор про... Э, директор по управлению персоналом, карьерный консультант. Ильги, здравствуйте! Здравствуйте. Я все правильно объяснил, что под красивым названием э, такая подсобная работа имеется в виду. Ну, да, в
5: основном вы правы, да? Я не понимаю из-за этого исследования, с чем э, вдруг возникла потребность в мерчендайзерах. Да. ну, если говорить конкретно про эту позицию, то ведь бывают как и внутренние, которые в магазинах работают непосредственно, и при этом могут быть и кастерами, и кладовщиками, и кем-то еще, так и внешние – это представители организаций, которые проверяют, что именно их товар правильно стоит в нужном месте, на нужной полочке и так далее. Ну, вот так.
0: Хорошо, давайте мы поговорим про подработку. Я сейчас перечислил список профессий, а мне вот просто интересно, почему мы это подработкой называем? Потому что берут не на полный рабочий день не заинтересованы в постоянных работниках, или очень большая текучка кадров, и это расценивается не как основная работа, а именно как такой дополнительный заработок.
5: Ну, а вот те профессии, которые вы перечислили, и которые упомянуты в этом исследовании, да, я считаю, что это вполне все может быть основной работой. Да. А, а, другое дело, что а, на этих профессиях есть возможность в том числе и работать параллельно основному месту работы, не на всех, но на части, например, копирайтер. Uh-huh. А, то есть ты можешь а, писать статьи, материалы, какие-то заметки, находясь дома или то есть уже после рабочего дня делают работу.
0: Или, например, сказать «я сегодня не могу писать, давайте я завтра напишу». И, соответственно, ну, то есть такой временщик. А это хорошо? Это правильно? Это по законам рынка или нет?
5: Ну, есть ежедневные издания, да, и э, там нужно сдавать каждый день по часам к нужному времени. А, бывают а, творческие варианты, когда любишь ну, книгу, да, и ее важно сдать через полгода, и не важно, какое количество строк вы написали сегодня, сколько или не написали вообще.
0: <звук> Ильгиз, я просто я, я поясню свой вопрос. Я да. так, так как вас представил как карьерного консультанта и назвал угу. профессии администратор, менеджер онлайн-магазина, провизор, копирайтер, СММ-специалист, угу. интернет-фотограф. Вот вы как карьерный консультант. Вот на этом приработке карьеру можно сделать или это все-таки временно? Вот что я хотел спросить. <звук>
5: Карьера, карьера а, бывает как а, профессиональная, да, так и а, карьера, а, связанная с должностью. Да. Если вы фотограф, вы можете а, профессионально стать лучшим фотографом России, города или там, какой-то деревни. Да. А, или можете из фотографа вырасти до главного фотографа, там, руководителя группы фото- фотографов и прочее-прочее, билд-редактора. А, на Эти профессии, эти профессии, это то, где возможно развиваться профессионально. Работая в этих профессиях, стать генеральным директором, я воспринимаю, ну, как не очень вероятный сценарий.
0: Ну, Это это, это... это возможность
5: заработка, да. В первую очередь, это возможность заработка. И
0: хорошая возможность для практики, насколько я понимаю.
5: Да, и это то, что можно делать, занимаясь на основном месте работы чем-то другим.
0: Принято, спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Я напомню, это был Ольгиз Валинуров, директор по управлению персоналом, карьерный консультант. Ну и россиянам проще всего найти подработку, сказано, в каких областях электронная торговля, сфера услуг. На самом деле ничего не меняется, потому что эти профессии, они постоянно в находятся в списке предлагаемых вакансий на различных сайтах. Другой вопрос, что людей периодически не хватает. И самое главное, есть объяснение, потому что буквально несколько дней назад я как раз общался с директором, с представителем довольно крупной торговой сети, который постоянно, вот сколько я с ним общаюсь, он в вечном поиске сотрудников. Не самые простые условия труда, люди недолго задел. Поддерживаются и стараются. Если рассматривать там работу В магазине тем же самым консультантом Это всего лишь Это даже не трамплин Это просто временная остановка На которой э, они ждут какое-то время Работают на этой должности А дальше уже продолжают, собственно, двигаться Куда-то в ту сторону Где им кажется, что и развиваться они будут быстрее И карьерная лестница Или карьерный эскалатор Их побыстрее вверх поднимет Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда Впереди мы поговорим с вами о чемпионате России по футболу, о том, во-первых, как был сыгран финал Кубка России, с чего и с какими составами и с какими амбициями новый сезон начинают наши футболисты и футбольные клубы. Об этом буквально через несколько минут. Далеко не уходите.
1: Мне как-то не так, наверное, пришел февраль О том, что ветры дуют в феврале Мне когда-то сказал букварь Вино, слушай, давай вернемся, Прокуренной книги осталось вино, слушай, давай вернемся, про куриной осталось вино, Но что-то держит. Ветер пробирает нас сквозь Да сколько же можно петь песен про ветер Я пел Давай вернемся в прокуренной кухне, осталось вином. Слушай, давай вернемся, в прокуренной кухне осталось вином. А вечер шумел, как пули на фронте, прочищая.
0: Дела Россия. Ватсап страна. Итак, друзья, давайте мы немножечко про футбол все-таки поговорим. Вчера состоялась игра накануне, состоялась игра за суперкубок. России был финал между Зенитом и Локомотивом. Питер содержали победу 2-1. И, собственно говоря, таким образом они перерезали ленточку и открыли сезон футбольной в нашей стране 20-21 годов. И Для тех, кто не слышал или прослушал, я еще раз напомню, уже сегодня, собственно, два матча Химки-ЦСКА вот буквально через полчаса начнутся, а Тамбов-Ростов встречаются в 18.30 по московскому времени. Никаких вам предварительных э, ласк, хотел было сказать, никаких вам прелюдий, никаких никаких подготовок, никаких торжественных сборов. Все, только закончили один сезон, тут же, сразу же, во второй. Насколько это правильно, насколько команды готовы, ведь некоторые до сих пор с больными, у которых то ли подозрение на ковид, то ли выявлен ковид. Обо всем об этом поговорим с нашим спортивным обозревателем Андреем Вдовиным.
2: Дорогая редакция.
0: Привет, Андрей. Добрый день. Легкая цитата из Ирины Аллегровой прозвучала в нашем эфире. И теперь давай о спорте. Во-первых, про вчерашний матч. Насколько тебе понравился Суперкубок?
6: Ну, на самом деле, матч получился совершенно разным. Первый тайм был... Такой усыпительный, такой прям, не знаю, там, такое снотворное, да, что казалось, что действительно команды не, отдохнут, командам на, не на, нужен
0: Ну, так, на 14-й минуте, когда Дзюба забил, там, проснулись вроде как? Ну, вроде. да,
6: да, там буквально на, на секунду, да, там совершенно такая детская атака, э, навес э, с фланга Дзюба пробил здорово головой, 1-0, да, и все и опять дальше заснули. А во втором тайме уже было достаточно интересно. Во втором тайме уже пошли атаки, зоны оголились, одни пошли вперед, другие их наказали. И, в общем, э, получилось очень и очень бодро. Замечательный гол забил Аздоев. Там, если кто не видел, посмотрите, наберите в Ютубе. Отличный гол, да. Локомотив старался возродить интригу, тоже забил один ответный мяч. И вот так вот со счетом 2-1 и закончилось. Да, но несмотря что на Локомотив, да, это вторая команда чемпионата страны, это серебряный призер, напомню, да, все равно было ощущение, что пропасть между двумя командами, что вот зенит, э, который есть зенит, который способен прибавить в любой момент, буквально вот в любую секунду. Секунду, да. И есть локомотив, который пыхтит изо всех сил и старается не отстать от лидера. Mm. Так что я думаю, что «Зенит», взявший на самом деле третий трофей уже в этом году, я напомню, он чемпион, чемпион страны, у него и Кубок России, взял еще и Суперкубок России. И я вот сейчас, на данный момент, я не знаю, что может
0: помешать «Зениту» и выиграть следующий чемпионат. Скажи мне, пожалуйста, вот когда мы сейчас говорим о новом сезоне, без перерывов, то есть на восстановление времени не было, и мы понимаем, что в общем, если, если есть усталость металла, то усталость человеческих ног и человеческого организма. Это вообще отдельная история. Нас не ждет, но ну, по крайней мере, половина сезона с травмами, с короткими скамейками запасных, с Миш, ну, да. я,
6: я хотел, да, извините, я перебью. Слушай, ну когда они устали? Ну когда они успели устать? Да, перед этим, перед тем, как они сыграли в футбол, последние заключительные туры, да, э- до этого уже было сколько времени перерыва, да? Я думаю, что любой организм, э- перезагруженный, перезагруженный, то, за эти три месяца да, успел восстановиться и отдохнуть. Они же не тренировались особо, да, в основном все сидели по домам, в основном все с- были на самоподготовке. Там тем не тем, тем
0: более, тем более хорошо. Я, я принимаю это все, что у них был свой собственный перерыв в, два, в разгар пандемии. Ну, я не знаю, насколько они восстановительными процедурами там занимались, но ну, хорошо, это принимается. Но тогда, опять же, без подготовки, без, когда не было серьезных тренировок, сразу в, значит, в атаку.
6: Нет, существовала большая вероятность повышенной травматичности, когда только возобновили сезон после пандемии. Да, вот тогда вот, да, вот казалось, что действительно сейчас травмы мышечные особенно понесутся заодно, да, но вот этот вот период здорово, команды прошли. А сейчас медленно вкатывались, могут опять вкатываться в новый сезон, да? и на самом деле хорошо, что большого перерыва нету, да, стренироваться не успели, не успели расслабиться, а в том же самом режиме дальше продолжают. Мне кажется, что здесь вот не не стоит на травматичность, на какую-то э, там рассчитывать или там, делать какие-то скидки. Нет, я думаю, что как раз вот все плавно, все нормально, все хорошо. И я думаю, что никаких вот повреждений у футболистов не будет.
0: Знаешь, когда мы с тобой всегда говорили в предыдущие годы о начале сезона, мы обязательно обсуждали трансферную политику. Сейчас ее обсуждать, ну, конечно, можно, потому что есть несколько приобретений и достаточно там интересных. Но в целом, в целом, да, и трансферы же сорвались по большому счету из-за закрытия границ, из-за там... Ну, Ну, не мог игрок прилететь, чтобы его посмотрели в клубе, хотя были готовы подписывать его.
6: Нет, ну, здесь, если мы говорим о звездах там первой величины, да, таких как Лаврен, я напомню, что «Зенит» купил защитника у Ливерпуля Лаврена за примерно 10-12 миллионов евро, да? для таких э, футболистов заказываются чартеры, отдельные самолеты, они нормально прилетают, и здесь э, смотреть никого ничего не надо. Но действительно, есть большая проблема в том, что и будет каких-то таких массовых закупок, потому что у клубов-то и денег-то особых нет, да. будут брать э, свободных агентов. Да? Почему такая борьба? развернулась за Александра Кокорина. За того, потому что за него не надо платить деньги. У него контракт закончился с «Зенитом». вот он, Его можно брать бесплатно и только положить ему приличную зарплату, чтобы он согласился э, играть за ту или другую команду. Кстати,
0: не будет Асвистен, как ты думаешь?
6: Я завтра, завтра я пойду на этот матч, обязательно посмотрю. Я думаю, что э, прием может быть э, достаточно холодным со стороны болельщиков «Спартака», потому что они помнят, какие слова Кокорин говорил про «Спартак». А
0: с другой стороны, завтра «Спартак» играет в «Сочи». Есть возможность, ну, понятно, что команды Уровень отличается, да, и поэтому посмотрим. Может быть, как урень завтра проявит себя на поле. Напомню: в 8 часов вечера Спартак Сочи завтра и все это играется к тому же в Москве. Наиболее подготовленная команда к новому сезону. На твой взгляд,
6: зенит бесспорный Зенит лучший состав. Очень хороший тренерский штаб, неограниченные финансовые возможности. Главный фаворит нашего чемпионата.
0: Со «Спартаком» будет ли все хорошо? Я понимаю, седьмое место в чемпионате – это не тот результат, которого ждали. Но здесь, опять, можно свалить все на коронавирус, на судейство. И тем не менее, седьмое место в финале сезона 19-20. Наверное, это не то, на что рассчитывали болельщики. Перспективы «Спартака»?
6: Главная интрига этого чемпионата, я считаю, что это «Спартак», да, потому что очередное намечили возрождение, поменяли все руководство, всю верхушку, э, делают какие-то трансферы, взяли Кокорина, взяли там молодого узбекского парня Урунова, э, будут еще дальше э, покупки делать. Я не думаю, что «Спартак» может бороться за первое и второе место, но я думаю, что за «Бронзу» вполне может потягаться. Но опять же, когда мы говорим про про «Спартак», мы э, должны делать скидку на то, что это очень непредсказуемая команда со своими тараканами в голове
0: а, ну и тогда финал а, еще раз вернемся к вчерашней игре а, зенит локомотив а, м-, ситуация с юрием, с юрием семенным может быть как то на локомотиве отразилась нет Ну, уже
6: нет. Я думаю, что Юрий Семин уже немножко отыгранная фигура в этом плане, да, вот в этой интриге. Почему? Потому что «Локомотив» сделал главное, прошел в Лигу Чемпионов, э, проведя концовку без Семина. Второе место заняли, заняли. Лигу Чемпионов не упустили, не упустили. Денег заработали, заработали. Поэтому сейчас все немножко успокоится. Ну, тогда,
0: да, посмотрим, как сербский специалист... Это еще отдельный вопрос, почему у нас же сколько людей с тренерскими лицензиями нашли сербского специалиста? Ну, посмотрим, как будет в Лиге Чемпионов выступать локомотив. Андрей, спасибо большое! Итак, хочется так и сказать, давайте смотреть футбол. Но знаю, что есть и поклонники хоккея. Если будет что-то и про этот вид спорта, обязательно будем рассказывать. А пока всех любителей спорта, футбола поздравляю с возобновлением чемпионата России по футболу. Это с вами была программа WhatsApp Страна». В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
3: Одинокая птица, ты летишь высоко. В трацитовом небе без лунных ночей, повергая в смятение бродяг и собак красотой и размахом крылатых. Гнезда, тебя манит, незримая миру звезда, Но в глазах у тебя неземная печаль, ты сильная. uh